0: Stadtgespräch Marburg. Menschen, Wege, Emotionen.
1: Hallo Marburg, hier ist wieder der Michael vom Stadtgespräch Marburg und ich habe für euch eine neue Reihe von Kultur bleibt stur. Diesmal wollen wir aber von den Profikünstlern ein bisschen absehen und ich veröffentliche jetzt in teilweise selbe, selber vorgelesenen Sachen ähm, einfach Gedichte, die ich von Leuten aus der Zivilgesellschaft aus Marburg eingeschickt bekommen habe. Ja, es sind schon ein paar, die ihr auch aus der Novemberlyrik schon kennt. Ähm, es sind auch Leute dabei, die ihre Gedanken äh, auch ganz ohne ihren Namen präsentieren wollen. Hört einfach mal rein, was die Menschen in Marburg im Lockdown für lyrische Gedanken hatten. Die folgenden drei Gedichte sind von Hermine Geißler, die auch schon in der Novemberlyrik mitgemacht hat. Viel Spaß damit. Das
0: liebe Wetter Die Liebe ist wie das Wetter. Eine sichere Vorhersage gibt es nur für die nächsten drei Tage. Was in einer Woche sein wird oder in einem Jahr, bleibt ungewiss. Die Liebe ist wie Sonne. Ein Rausch von Gefühlen und Farben erfüllt jeden Winkel des Körpers und treibt Hitze in alle Sinne. Sie atmet uns ein und aus, bläst uns Wind ins Leben, entfacht Stürme der Leidenschaft, lässt Gewitter donnern und peitscht uns Regen um die Ohren. Liebe kann einfrieren, alles zu Eis verwandeln, wieder auftauen und neu belebt frische Triebe sprießen lassen. Auch die Liebe hat ihre Jahreszeiten, die Schönen und jene, die man überstehen muss. Liebe ist wie das Wetter, wechselhaft und unbeständig.
1: Hermine Geißler, Weihnachtsengel Engel, du warst im Supermarkt, ganz ohne Heiligenschein. Deine Augen und die Maske mit den Smileys haben für einen Moment alle Pandemien weggezaubert. Dein Haar war vom Wind zerzaust, als wärst du gerade geflogen und der helle Klang deiner Stimme erinnerte mich an Weihnachtsglocken. Als du mir den Vortritt an der Kasse gelassen hast, habe ich dich erkannt, auch ohne Flügel.
0: Meisen Jeder hat so seine Meise, jeder auf eine andere Weise. Einer liebt nur rohe Eier, jener geht zu keiner Feier. Manche mögen keine Hunde, andere essen jede Stunde. Einer kommt immer zu spät, jene wissen nie, wie es geht. Der zu langsam, sie zu schnell, der eine liebt es bunt und grell, andere haben es gern grau, dieser nimmt es nie genau. Jeder hat auf seine Weise eben eine andere Meise. Doch eines haben wir gemein, keiner ist gern lang allein. Drum lassen wir die Meisen singen und gemeinsam in die Luft sich schwingen.
1: Jetzt haben wir noch ein Gedicht, was uns die Katharina Knobel eingeschickt hat. Ähm, ja, es ist ein Gedicht, was sie in den 80er Jahren aus einer Zeitung abgeschrieben hat. Ähm, wir wissen leider nicht, wer der Interpret ist. Aber ähm, sie sagt, sie würde gerne wissen, falls irgendjemand den Künstler kennt. Sagt uns den Künstler und äh, ja, die Katharina würde sich sehr, sehr darüber freuen. Sie fragt sich das schon seit 40 Jahren. Dieses Gedicht hört ihr als nächstes. Einsamkeit. Die Tage sind kurz. Die Nebel sie ziehen, die Menschen sie hassen, Die Kerzen erglühen, die Straßen voll Unrast, Die Zeit rinnt dahin, und wirst so zu Last, Verliert ihren Sinn. Der Mensch ist allein im großen Getümmel, Nichts fällt ihm mehr ein, nicht Erde, nicht Himmel, Sieht nur noch sich selbst, ist eigener Schatten, Sein Leben zerfällt in lauter Attrappen. Die Zeit ist modern, Elektronik ist Trumpf, Nächstenliebe ist fern, das Leben wird stumpf, der Bildschirm wird Inhalt, der Mund ist verschlossen, es ist wie im Wald, nur der Himmel ist offen. Und dann haben wir jetzt noch zwei kleine Beiträge von einer Marburgerin, das sind Gedanken, die sie im Lockdown und auch in der Quarantäne erlebt hat. Wesentlichkeit Mal lachen aus dem Augenblick heraus. Mal weinen, weil man das braucht. Mal singen, weil die Welt schön ist. Mal niesen, weil man die Nase voll hat. Mal jemanden in den Arm nehmen, weil es schön ist, zärtlich zu sein. Mal wesentlich sein, einfach so, weil ich das mir und anderen wert bin. Solche Tage Quarantänegedanken. Es gibt solche Tage, an denen ich mich einfach lieben muss. Wenn ein Telefonat beängstigend ist, wenn ich Nachrichten höre und mein Fell doch so dünn ist, dass ich gleich den Weltuntergang spüre, dann ist es Zeit, sich anzunehmen, zu lieben. Ich stehe in meiner Küche, mache den Wasserhahn an der Spüle auf, recke mich zum Regal, auf dem sich der Tee befindet, warte, bis das Wasser heiß ist und ich den Teebeutel in die Tasse getan habe. Aus diesem das Aroma entweicht, das Wasser dunkel färbt. Und während ich das tue, in diesem Augenblick ganz bei mir, ganz im Jetzt bin, ich die Tasse in meine Hand nehme, diese meine Handinnenfläche wärmt, in diesem Moment weiß ich, dass alles gut ist, hier im Januar 2021. Zur Zeit der Pandemie. Ja, seinen Weg zu uns in den Podcast zum Stadtgespräch Marburg hat auch Daniel Große gefunden. Daniel Große ist Autor des Buches "Plausch am Ententeich", ein Krimi aus der Marbach, wo er euch jetzt auch einen kleinen Auszug, ein Kapitel, vorlesen wird.
2: Kapitel S: Die Treppe. Feierabend. Her damit. Ob Biene oder Bella das nun sagten, während sich der Griff um seinen Knöchel immer fester umschloss, konnte Birger nicht mehr wahrnehmen. Er spürte einen gewaltigen Schlag in seinen Magen. Der junge Marbacher beugte sich vornüber. Aus seinen Augenwinkeln sah er nur noch in Zeitlupe, wie er von der obersten Stufe des Treppenhauses der Markuskirche nach vorne fiel. Die fünfte, sechste Stufe kam immer näher noch 40 Zentimeter und er würde mit seiner Stirn mit voller Wucht auf die Stufenkante prallen. Sein Ende. Birger wunderte sich unter Schmerzen und im freien Fall darüber, wie viele Gedanken nur in Millisekunden durch ein menschliches Gehirn schießen können. Gerne hätte er noch länger fasziniert sein eigenes physisches und psychisches Vermögen betrachtet und darüber sinniert. Aber sein Kopf war zu nah am Aufprallpunkt angekommen. Es war soweit. Birger schlug auf. Dass sich das so weich anfühlt, wundert ihn dann doch. Und er roch etwas, einen Menschen. Mit starken Magenschmerzen streckte sich Birger auf der Treppe. Er schaute hoch. Er blickte in zwei Augen, die er aber nur in diesem Gesicht vermutete. Sehen konnte Birger die Augen nicht, denn sie waren verbunden. Mit dem Kopf war auf einen riesigen Bauch geprallt. Dieser Bauch gehörte zu dem bärtigen Mann mit der Binde im Gesicht. Hinter ihm standen zwei gestylte Frauen, die aber nicht Biene oder Bella waren. Na, mein Kleiner, hast du etwas für mich? fragte der bärtige, dessen Füße in Hausschlappen steckten. Ohne Zweifel. Harry. Wo war der Kopf bloß? Im Rucksack. fiel es Birger wieder ein. Den hatte doch eben noch Betty, als die wahnsinnigen Frauen, Bella und Biene, sie an der Treppe überrascht hatten. Birger überlegte. »Was soll ich denn haben?«, fragte er den Bärtigen. Schon hob sich dieser Harry, er hob seine rechte Hand, wollte zum Schlag ausholen. Da hielt ihn jemand von hinten fest. Eine der beiden Begleiterinnen, die den zurzeit sehbehinderten Harry in die Markuskirche geführt hatten, stoppten ihren Chef. Harry, der hat doch nichts dabei, schon gar nicht den Kopf. Das überzeugte den Bärtigen. Aber dass nur noch 26 Stunden verbleiben, bis mein Ultimatum abläuft, das weißt du schon, oder? Diese Frage von Harry beantwortete Birger mit einem kurzen Nicken. Und wie schon vor zig Stunden durch den Schädel mitgeteilt. Wenn ich bis dahin diesen beschissenen Frisierkopf nicht zurückbekomme, wird etwas mit Bella und Biene geschehen, was du dir mit deinem kleinen Spatzenhirn niemals selber ausdenken könntest. Da saß Bürger nun. Er lehnte an der Treppenhauswand, saß auf der sechstletzten Stufe in einer Kirche, hatte stechende Magenschmerzen. Und seine Begleiter samt seiner lieben Betty waren verschwunden. Schlimmer konnte es nicht mehr kommen. Von unten hörte, hörte Bürger noch, wie eine schwere Tür ins Schloss fiel. Seinen Kopf senkte er auf die Brust, er wollte nur noch schlafen. Kurz vor dem Einigen sah Birger zwei Turnschuhe. Sie standen direkt vor ihm. In den Turnschuhen steckte ein Junge, vielleicht 13 oder 14. Er grinste Birger an. Seine riesigen Kopfhörer bedeckten fast den halben Kopf. Ein Urteil hatte der Junge keck zur Seite geschoben. »Hey Alter, hast du auch den Typen gesehen mit dem Mega-Bauch und den Hausschlappen?« »Lass mich in Ruhe«, bat Birger den Teenager. Der zuckte nur mit den Schultern und ging an Birger vorbei. Oben an der Treppe angekommen, nahm er allerdings auch das zweite Urteil von seinen Gehörgängen weg, tippte auf sein Smartphone und im nächsten Moment hörte Birger einen Sprecher sagen, »Hier ist UFM, dein Sender. Du hast es sicher schon gehört. Die Würzburger Kickers haben in der Relegation gegen Duisburg souverän den Durchmarsch in die zweite Liga geschafft. Bis vor kurzem kaum vorstellbar.« Cool, oder? Hörte Birger den Teenager noch fragen. Ja, cool, dachte sich Birger. Aber eigentlich war gar nichts cool. Fußball schon gar nicht. Alles war beschissen. Birger fühlte sich schlecht. Er nahm sein Smartphone, drückte eines der Kurzwahlfelder, wartete. Viermal tutete es. Dann meldete sich eine Frauenstimme. Und das war nicht Betty. Zu der Stimme gehörte eine Frau mit roten Haarbüscheln. Was Birger sofort klar war, Mist, was tun? Dann begann die Stimme zu sprechen und was sie sagte, gefiel dem jungen Marbacher gar nicht. Überhaupt nicht.
1: Ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit den kleinen Gedichten. Ihr hattet eine schöne Zeit dadurch. Wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr euch bei uns melden unter Menschen.aus marburg at gmail.com Einfach schreiben und äh, wir gucken mal wie wir zusammenarbeiten können. Jeder von euch da draußen kann mit beim Podcast dabei sein. Und je mehr vom Stadtgeschehen mehr mitmachen, desto schöner wird auch unser Podcast, unser Stadtgespräch Marburg. In diesem Sinne, danke, dass ihr alle zugehört habt und tschüss Marburg.
0: Stadtgespräch Marburg. Menschen wegen Emotionen.